0: 大家好，我是汤启龙，啊、呃，今天由我来给大家回答提问。呃，第一个我想回答的是曹曹叫曹志伟的网友提了一个问题，就是他纠结自动挡的车应该怎么停车的问题，因为他在网上看到很多传言，或者说论坛里看到一些说法，就是呃，想知道停车的时候从 D 档是应该先挂到 N 档，然后熄火再挂入 P 档，还是直接挂入 P 档？因为很多说法是说，当 D 档到 P 档中间会经过 R 档，就要经过倒档，那这会增加一次这个变速箱的从呃前进档到倒档的这样一次切换，所以会导致变速箱的损耗，会伤变速箱。那么这个我想回答的是，这个大可放心，因为从。呃，变速箱的这个设计的逻辑来说，就是 D 档停完车之后直接挂入 P 档是没有问题的，包括着车之后从 P 档直接挂入 D 档也没有问题。这个跟它经没经过倒档，倒档有没有被切换过？没有关系，因为一个变速箱的可靠性不是说我这样操作了它才可靠，那样操作它不可靠，而是原厂它在设计逻辑的时候，按照这个逻辑，原厂会做几十万公里的这种可靠性实验和匹配。那么在这个过程当中，它不会出问题，那么就说明它的这个可靠性是符合标准的，所以这一点完全可以放心。从 D 档直接到 P 档停车是没有问题的。第二位叫徐文的朋友呢，也是问那个变速箱的问题，说等红灯的时候挂 P 档会不会上变速箱？这个说法我第一次听说，我觉得很很很奇怪。就是有，因为他说有传闻，挂到 P 档的话，如果后车追尾的话，会上变速箱。问这是真的吗？其实这个 P 档啊，其实是一个很简单的一个机械结构。P 档为什么叫停车档啊？它英文叫 port 嘛，停车的意思。为什么叫停车挡呢？是因为它会锁死传动轴，就不管你是前驱车还是后驱车，它会锁死你的驱驱动轮。这个锁死机构呢，是布局在布置在这个变速箱自动变速箱的输出轴上的。然后它上面是一个齿轮，类似于齿轮的这个结构，然后再带一个这个电磁阀。那么当挂上 P 档之后呢，除了整个发动机呃，除了整个变速箱的这个行星齿轮会相当于 N 档的运转以外。它的这个锁死机构呢，会把传动轴给锁死，而这个 P 档的这个锁死机构是一个相对独立的一个机构，也就是如果非要从理论上来较这劲啊，就是如果挂着 P 档呢，后车追我的尾了，然后这个、呃、车轮可能被驱动轮可能被锁死了，然后这个车会被推出去好几米，有可能会造成这个 P 档的锁死机构的一个跳齿，但也不一定会损坏，它有可能会跳齿，因为这个冲击力太大的话。呃，即便要损坏，也只是损坏这个锁死机构，跟变速箱没关系，因为这时候变速箱整个是处于空挡状态的，所以这个力根本都传不到这个整个变速箱，都传不到发动机上去，所以。呃，等红灯的时候，实际上当然正确应该挂 N 档，因为没有必要那么来来回 P 档和 D 档那么来切换嘛。毕竟这个行程距离也很远，但正常的挂 N 档踩刹车就行。所以，但是如果要挂 P 档，其实也不是什么特别大的问题，绝对不是说如果受个追尾，你整个变速箱就报废了，那不可能的。好，然后下一位叫宫爆鸡丁的网友问的问题是关于火花塞的，就是他说奔驰的直喷的直喷,的直喷增压的 1.8 升发动机。呃，手册上写的是两万公里需要更换一次，呃，想问有没有必要？而且他说，呃，很多人面临这个问题，就是四 S 店他会以你两万公里没有换火花塞，呃、哎，拒绝对你这个发动机产生的一系列的问题质保。然后，但是他说，呃，为什么丰田的一点六发动机可以十万公里才换，然后大众的直喷发动机要求两万换，但六万可能也没出什么问题？这事我是这么说的，就是通常德国车。德国车的这个维护和保养，一定要严格按照用户手册上的规定，包括用什么样的机油、用什么样的汽油，然后什么时候该换什么。因为德国人他在设计车的时候，他不会给车设计特别大的宽容度。所谓宽容度，就是你超出了这个之后也没事他不会。德国人车他是严格按照这个，呃，维护保养的周期，他是经过计算，再经过这个后期的这种各种可靠性实验和匹配，然后最后得出来的。也就是，如果他要求你两万公里更换滑塞，那么他在做这个发动机的。点火系统的可靠性和耐用性实验的时候，它是照着两万公里做的。当然，两万公里以后会不会坏，这个说不好。但是它只能给你保证两万公里之内是不会坏的。所以一定要严格按照这个手册上说的，这个如果要求两万公里换，就一定两万公里得换。但是。呃，挺挺挺听明白，就是一定是手册上要求的，而不是说 4S 店所给你建议的。4S 店当然希望你越早换越好了，但是其实那个是没有必要也没有意义的，啊、呃。那么这是对于德国车，那为什么日本车？刚才刚才你也说到这个十万公里才换，其实火花塞不是说一定要跑到它坏了你才换，火花塞本身是一个耗材，它是有这个使用的使用的这个周期的。而且火花塞一旦使用里程过时间很长了以后，如果没有更换的话，它会造成这个火花塞间隙变小。然后也会造成这个或者熔断，那熔断可能是已经是非常严重的这个损耗了。那如果火活塞间隙变小，就会导致缺缸，那缺缸又会带来一系列问题，甚至会导致这个点火线圈的烧坏。所以它这个问题并不是说它过了两万公里它马上就出现，那也有可能你跑六万公里没出现，也有可能你跑十万公里也没出现。但是两万公里之内，厂商它能保证的是两万公里之内不会出现这种问题。但日本车呢？因为它设计的这个宽容度会比较大，就是它即便手册上标着五万公里或者六万公里换，你开到十万公里可能也没事因为日本车它的这个整个的设计会设计更强的这种环境适应性，这也是为什么当初这个九十年代、零零年初那会儿大量的进口车里面，就是欧洲车老爱在中国坏出毛病，但日本车的适应性会非常好，因为它这方面的这种宽容度设计的非常高。所以，但也不是说这个十万公里不坏就不用换，这个也得按照这个手册上来说，就手册上要求的来说。所以，呃，对于这种不管是奔驰的发动机还是大众的发动机，我觉得如果手册上要求两万公里换，那么最好还是两万公里换。除了刚才会出现我说的那种隐患以外啊，如果说火花、啊、塞它的点火跳火这个缺火率比较高，因为这是有一个算法的，就是每一万次点火里面有几次如果点火不成功。那它有一个值大于这个值的话，就是属于这个有问题、有故障了。虽然实际表现出来你并不一定感受得到，但是它会导致什么呢？它会导致油耗的升高，它会导致排放的升高，就是你废气排放的这个那个有害物质会非常高，然后又导致一系列的问题，可能你的 OBD 系统就会报警，也就是你的这个呃排放的一个闭环的系统，它就会认为你现在这个车排放变高了，等等等等，它会出现一系列问题，所以呢。呃，对于滑塞，我建议一定要按照原厂手册里写的这个正常的更换的里程去更换。好，下一位网友叫燕归来的朋友呢，问的问题是十五万以内低油耗的通勤车应该买什么？因为这已经是，应该是算家里的第二辆车吧，因为有一台新君威，然后这台车呢想考虑啊、呃、城市里边的通勤，然后希望油耗低，然后比较经济。看到这的时候，我脑子里浮现的最符合的一款车是什么呀？是卡罗拉和雷凌的双擎，就是这款车很适合做第二台这个纯通勤用的车，因为油耗非常低。但是它后面又写了一句话，叫非三厢轿车，所以可能可能卡罗拉、雷凌的双擎就不再考虑之列。那么他提了一些，包括像飞度，包括像这个铃木的维特拉这类的小型 SUV， 油耗也不高的这一点呢，我比较我比较推荐的是铃木的维特拉这类的车。啊，因为现在铃木它上了一款维特拉，这个维特拉跟之前的那个超级维特拉还不是一个车，这个维特拉是一个前横置前驱平台的车，然后它不是一个纯越野定位的，它是一个很城市的定位的这么一个车，然后空间也不错，然后整个车的这个造型啊、做工啊也都不错，相比之前的那个超级维特拉，那是原装进口进来的，呃，经济性方面要好得多，然后实用性呢又能有这种小型 SUV 的实用性，所以。呃，包括这个油耗，因为我以前也是铃木的车主，我有过一台铃木的 SX4， 然后铃木的这个可靠性、耐用性和它的经济性都是非常好的。除了油耗低以外，它的日常保养什么的也会也会比较划算，所以我比较推荐铃木的维特拉。下一位叫张伟的网友提出的问题是：发动机的抗磨剂好不好？这个好不好？呃……他提出说，那个网上现在有很多在销售的抗磨剂，然后有的一次能用五万公里，然后想问这个添加这种抗磨剂对车是好还是不好？然后老车和新车是不是都可以加？然后对于抗磨剂的这种东西呢，其实可能你问每个人可能会有不同的观点。那么我持有的观点是。你与其给车添加所谓的抗磨剂，你不如花更多的钱给车添加更好的机油，也就是你可以完全可以给车添加这个全合成机油，并且是这种好一点的品牌，像这个加斯多、美孚、壳牌这类的全合成机油。呃，我比较推荐使用的是金装美孚一号，它的 SA 指数能到零到能到零 W 四零。然后性能非常好。一方面，你用全合成机油可以让你的换油里程、换油周期更长。另一方面呢，实际上对于机油来说，特别这种好的全合成机油来说，它里面是含有大量的这种添加剂的。你如果说再买一个抗磨剂这添加进去，其实这些机油里面它原厂它都含都含了这些添加剂。那机油里通常用的添加剂有哪些呢？其中就包括你刚才提到的所谓的抗磨剂，然后还有这个。呃，抗氧化剂、分散剂，然后粘度调节剂等等等等等等，这些都是机油的添加剂，用来调节机油的性能。所以，呃，我给你的建议是，呃，最好不要去使用额外的这种所谓的抗磨剂，而是应该，呃，花同样的钱或者可能花更少的钱，然后用更好的机油，这个效果要好得多。最后一位网友叫做刁镇的朋友提的问题是。希望买一台裸车十三万的合资三厢车，问哪个更好？需求呢是第一安全，第二舒适，然后空间要大，因为后排经常会坐三个人，然后油耗不能太高。呃，考虑的车型有这个速腾、昂克赛拉、卡罗拉、雷凌、福克斯。那么这几个车里面，我首先首先要排除的就是昂克赛拉，因为这个车内部空间非常小，肯定不符合你的这些需求。然后空间第二小的是福克斯，福克斯因为是一个非常主打驾控的车，所以它的后排空间可能比昂克赛拉会大一点，但是坐姿啊什么的并不太舒服，也并不是一个能够适合你常经常后排坐三个人设计的车。这款车也可以很快的排除，那么符合你需求的就是卡罗拉雷零、雷凌这这几款，这几乎就是一个车，然后再加上速腾。那么如果十三万裸车你能够买得到速腾的话，我还是建议买速腾，因为，呃，现在国内产的这个速腾，实际上它的性能已经非常好了。但是如果要考虑这个，如果要考虑这个经济或者说舒适或者说啊。呃这种可靠性，这种高可靠性的话，那么卡罗拉、雷凌也可以考虑。但是这几个车里面，我最推荐的还是速腾。就如果十三万裸车能买得下来的话啊，因为各地方的这个优惠政策不太一样。